오늘 주시는 주님 말씀 같이 보도록 하겠습니다 사사기 4장 1절에서 10절까지의 말씀입니다 사사기 4장 1절에서 10절까지의 말씀 한 절씩 번갈아가며 읽겠습니다 제가 먼저 4장 1절을 읽겠습니다 에우시 죽은 뒤에 이스라엘 자손은 다시 주님께서 보시는 앞에서 악한 일을 저질렀다 야비는 철병과 900대를 가지고 있었으며 20년 동안 이스라엘 자손을 심하게 억압하였다 그래서 이스라엘 자손은 주님께 울부짖었다 그가 에브라임 상간지방인 라마와 베델 사이에 있는 드보라의 종료나무 아래에 앉아 있으면 이스라엘 자손은 그에게 나와 재판을 받거나 하였다 야빈의 군지휘관 시스라와 그의 철병거가 병거와 그의 많은 군대를 기손강 강가로 끌어들여 너의 손에 넘겨주겠다. 그러자 드보라는 내가 바, 반드시 장군님과 함께 하겠습니다. 그러나 주님께서 시스라를 한 여자의 손에 내주실 것이니 장군께서는 이번에 가는 길에서는 영광을 얻지 못할 것입니다. 하고 일어나 바락과 함께 베데스로 갔다. 아멘. 올해 1월 1일부터 시작한 구약 성경 읽기 50일 매일 성경으로 우리 하고 있는 이 말씀 묵상 운동이 벌써 반이 지났습니다. 여러분 정말 깜짝 놀랄 일이 벌어졌는데 1월이 또다 갔습니다. 작년에 2018년이 다 갔습니다라고 한 적이 정말 엊그저 같은데 또 벌써 2019년 1월이 지나가 버렸습니다. 어, 반이 지나갔기 때문에 여러분 계속 열심히 노력해서 우리 구약 말씀을 읽을 수 있으면 좋겠고요. 그래서 올한해이 구약 말씀을 통해 여러분에게 주시려는 그 하나님의 음성을 꼭 들을 수 있으면 좋겠습니다. 첫 번째 시간은 아브라함 이야기를 보았습니다. 창세기의 12장 기록된 아브라함처럼 우리가 뚫이고 버리고 떠나고 드리고를 할때 하나님이 우리와 함께 하신다는 걸 보았고요. 그래서 우리가 이 뚜리고를 통해 하나님께 설득당하자라는 것을 보았습니다 둘째 주는 기근에 들여 어려움이 빠져있는 야곱의 열 아들들에게 상상도 못할 일이 기다리고 있었죠 우리는 믿음의 여정 가운데 예측할 수 없는 하나님의 놀라운 그 일을 기대해야 하는데 그래서 우리가 해야 할 일은 내일의 something amazing을 기대하며 오늘 do something을 하자 pray and do something until something happens 이를 같이 보았습니다 지난주는요 세 번째 시간으로 좀 돌아가더라도 우리가 그 광약길을 가야 된다라는 것을 보았습니다 아, 왜냐하면 그곳에만 참 자유함이 있기 때문이다라는 것을 보았습니다 광야에서 이 두려움의 노예가 되지 말고 주의 영이 계신 곳에 자유함을 누릴 수 있는 사람들이 돼야 된다 그래서 매일매일 말씀 목상과 이 기도를 통해서 오늘 21세기용 구름기둥과 불기둥을 주시는 그 하나님을 따라가야 된다라는 것을 보았습니다 그럴 때 우리가 세상 사람들 다 하는 것 세상 사람들 두려워하는 것에서부터 우리가 자유할 수 있다는 것을 보았습니다 오늘은 구약 50일 네 번째 시간으로 사사기에 나오는 유일한 사사, 여자 사사인 이 드보라에 대한 이야기를 통해 하나님이 사용하시는 리더들의 특징들을 우리 한번 같이 보도록 하겠습니다 여러분 슈퍼히로라고 하면 어떤 캐릭터가 제일 먼저 떠오르십니까? 
슈퍼히로 그러면 제일 먼저 떠오르는 캐릭터가 바로 이분이면 어, 여러분은 굉장히 올드한 제너레이션입니다 <웃음> 그죠? 요즘은 슈퍼히로 그러면 아이들한테 물어보면요 뭐 유스그룹 가서 슈퍼히로 그러면 더 이상 슈퍼맨이라고 얘기 안 합니다 뭐가 나올까요? 어벤져스가 나옵니다 어벤져스 근데 슈퍼히로 했는데 슈퍼맨 그러면 여러분 꽤나 나이가 있으신 분입니다 뭐냐면 슈퍼맨이 몇 년생이신지 아십니까? 1938년생이십니다 어, 굉장히 나이가 많죠 그러니까 80이 넘으셨어요 그리고 대부분 우리가 알고 있는 슈퍼맨의 얼굴은 어, 지금 이, 이 얼굴 어, 그 다음 장 한번 넘겨주시겠어요? 그이 이, 이름을 잠깐 뭐, 누구죠? 그 <웃음> 누구죠 이 사람이? 어, 크리스토퍼 리브 크리스토퍼 리브가 주연, 주연한 1978년 작품 그 슈퍼맨 영화를 기억할 겁니다 저도 어렸을 때본 기억이 있어요 막, 어, 그 차를 들어서 막 던지고 뭐 날라다니고 뭐 이런 이런 역할을 했는데 이 사람 때문에 또 수도 없이 많은 직장인들이 그 와이셔츠를 찢어버리는 또 그런 운동도 일어나기도 했죠. 70년대, 80년대를 살아오신 분들에게는 이 슈퍼맨이 영원한 우리의 슈퍼히로입니다. 그리고 이 슈퍼맨과 짝을 이루는 여성 슈퍼히로가 있죠. 슈퍼맨의 여자친구라고도 우리는 늘 얘기하고 있는데 누구입니까? 바로 원더우먼입니다. 이 원더우먼 하면 여러분 아마 다 기억할 수 있을 겁니다 근데 이분도 사실 연세가 좀 드셨습니다 몇 년생인지 아십니까? 1942년생이십니다 올해로 77세가 되셨습니다 굉장히 이제 나이가 많이 들었죠 근데 이 사실을 보여주는 재미있는 작품이 있어서 제가 한번 보여드리기 위해서 갖고 왔는데요 이제 나이가 든 77세, 81세의 원더우먼과 슈퍼맨의 모습입니다 그래서 오늘의 레슨은 가는 세월은 슈퍼히로도 막을 수 없다라는 것으로 마무리를 지으려고 했는데 오늘 내용과는 좀 다른 내용이기 때문에 또더 나가도록 하겠습니다 참 희한한 게요 세월이 흘러서 슈퍼맨과 원더우먼이 슈퍼할머니, 슈퍼할아버지가 되었는데 우리가 가지고 있는 그 히로에 대한 선입관은 계속 여전히 비슷한 것 같습니다 특히 여성 슈퍼히로에 대한 선입관이 있죠 옷을 보면 알수 있는데요 남자 캐릭터들은 요즘 새로 나온 이제 그 슈퍼히로, 뭐 저스티스 리그 이렇게 보면 남자 슈퍼히로들은 이 겨울에도 입을 수 있는 따뜻한 동복으로 항상 잘 커버해놨습니다. 그런데 이상하게 이 원더우먼만 항상 여름 옷입니다. 눈이 와도 비가 와도 여름 슈퍼히로 저 여성 슈퍼히로들은 늘 이렇게 춥게 입혀 놓았습니다. 왜 그럴까요? 이런 전투복은 참 싸우기도 힘들 텐데 눈에 너무 튀고 눈길이 자주 가는 여성 슈퍼히로입니다. 그게 뭐 작전인지도 모르겠습니다. 미인기를 통해서. 뭐다 정신을 쪽 빼놓고 뭐 공격하려는 작전인지는 모르겠지만 하나같이 여성 히로들은 이런 스페셜한 어떤 능력과 인품과 은사보다도 또 어떤 무기보다도 보편적으로 가지고 있는 아름다운 여성상을 더 드러내려고 하는 것 같습니다 원더우먼을 처음 만들어낸 사람 제가 리서치를 좀 해보니까요 윌리엄 마스튼이라는 분이 있는데 이분의 의도를 보면 의심이 더 갑니다 새로운 슈퍼히로 캐릭터를 만들기 위해 고민 중인 마스트는요 여성 슈퍼히로를 만들기로 결정하는데 기존의 슈퍼맨과는 조금 다른 차이를 두어야 하는데 어떤 차이를 두냐면 그냥 슈퍼맨이 가지고 있는 어떤 초능력적인 힘뿐만이 안 된다라는 결론을 내리면서 이런 말을 남겼습니다. The obvious remedy is to create a feminine character with all the strength of Superman plus 이제 이게 중요한 단어예요. plus All the allure of a good and beautiful woman. 그러니까 분명한 해결책은 슈퍼맨의 모든 힘. Plus 여기 제가 이렇게 그냥 번역을 해봤어요. Plus 선하고 아름다운 여성의 모든 매력을 지닌 여성 캐릭터를 창조하는 것입니다. 새로운 여성 캐릭터는 슈퍼맨의 모든 능력 plus 선하고 아름다운 여성의 매력을 지닌 인물이어야 하는데 그 그것이 바로 원더우먼의 
탄생이었습니다 우리는 이런 여성 히로에 열광합니다 힘도 좋고 능력도 좋지만 그것 플러스 뭐가 있어야 됩니까? 예쁘고 몸매도 좋고 항상 옷은 여름 옷을 입고 다니는 그런 캐릭터를 좋아합니다 그래서 그런지 우리는 성경을 볼 때도 그런 선입관을 가지고 성경에 나오는 여성 인물들을 상상하는 실수를 저지르지는 않나 생각해 봐야 합니다 에스더 예쁩니까 안 예쁩니까? 예쁩니다 한나 예쁩니까 안 예쁩니까? 예쁩니다 룻 우리는 이상하게 성경에 나오는 여성 주인공들은 하나같이 하나님이 주신 특별한 은사, 달렌트가 있지만 그것보다도 더 플러스 하나같이 이쁘고 선하고 아름답게 생겼을 것이라고 상상합니다. 특히 오늘 본문에 나오는 이 사사시대의 유일한 여성 지도자였던 드보라를 바라보는 시선도 굉장히 비슷합니다. 왜 그런가 하면 드보라에 관한 책 표지를 보면 하나같이 드보라를 이렇게 생겼다라고 그리고 있기 때문입니다. 그 당시 다른 남자들이 가지고 있었던 특별한 능력 플러스 아름다움과 여성적인 매력을 우리는 습관적으로 찾습니다. 세상은 이렇게 우리들이 있는 모습 그대로를 받아들이지 못하고 자꾸 플러스 썸띵, 플러스 아름다움을 추구하게 만듭니다. 그런데 과연 하나님도 그러실까요? 하나님이 부르시고 선택하신 리더들에게 하나님은 하나님이 주신 그 능력 플러스 다른 조건들을 요구하실까요? 오늘은 이 드보라라는 성경 인물을 통해 하나님 나라의 슈퍼히로들, 이 원더우먼들의 특징을 좀 살펴보려고 합니다 그래서 세상이 그리고 있는 어떤 여성 히로들의 여성 리더들의 티피컬한 모습을 쫓아가는 것이 아니라 하나님이 세우시는 여성 리더들의 모습을 올바로 배우기를 소망해 봅니다 왜냐하면 하나님 나라에는 리더가 피, 여성 리더가 필요한 것이 아니라 그냥 리더가 필요하기 때문에 여러분 이해하십니까? 여성 리더가 필요한 것이 아니라 그냥 리더가 필요합니다 그 리더십 자리에 하나님은 남자도 부르시고 여자도 부르시는 것입니다 하나님 주시는 그 리더의 능력 플러스 외적인 아름다움이나 매력을 필요하지 않습니다 오직 하나님이 주시는 능력만으로 하나님 나라의 원더우먼들이 세워집니다 하나님은 절대로 겉모습으로 판단을 하지 않기 때문이죠 사무엘상 16절 10절에 이런 말씀이 있죠 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모로 보거니와 나 여호와는 중심을 보시더라. 드보라의 이야기가 바로 사람의 중심을 보시는 하나님 나라의 원더우먼들의 이야기입니다. 참빛교에 있는 모든 여성분들이 저는 드보라 같은 리더가 될수 있으면 좋겠다라는 마음으로 오늘 설교를 준비했습니다. 그래서 오늘 설교 가운데 하나님 여러분에게 그런 콜링을 주신다면 이건 데서 제가 보니까 뭐 우리가 다 어떻게 드보라 같은 리더가 되겠습니까? 그러나 하나님이 그런 특별한 리더로 오늘 사명을 주신다면 여러분 그것을 거부하지 말고 받아들이셨으면 좋겠습니다 하나님은 여러 옷만 입히시지 않고 분명히 겨울옷도 입히실 것이기 때문입니다 오늘 본문인 사사기만큼 성경에서는 우울한 책이 없습니다 드디어 약속의 땅에 들어온 이스라엘 민족은 계속해서 하나님만을 섬기지 못하고 우상을 섬기는 실수를 반복하게 되죠 그래서 사사기에서 가장 많이 나오는 내용 중에 하나가 바로 1절 말씀입니다 에우시 죽은 뒤에 이스라엘 자손은 다시 주님께서 보시는 앞에서 악한 일을 저질렀다. 이게 반복적으로 계속 나옵니다. 사사기 패턴이 똑같습니다. 하나님이 세우신 사사가 있으면 잘 하나님을 섬기다가 또 사사가 죽으면 또 우상을 섬기는 죄를 범하고 하나님 앞에서 악한 일을 합니다. 그러면 또 하나님이 심판을 내리셔서 이스라엘 백성이 고통 가운데 있는 것을 볼수 있습니다. 그런 고통 가운데 또 이스라엘 백성이 뉘우치고 하나님께 살려달라고 외치면 또 하나님이 사사를 보내주셔서 그들을 건져내시는 그런 일이 계속 반복이 됩니다. 오늘 본문에서도 에우시라는 사사가 죽자 이스라엘 백성은 또 하나님 앞에서 우상을 섬기는 죄를 범하게 됩니다. 
그래서 하나님은 가난 왕이 야빈의 손에 이스라엘 백성을 넘기는데 이 상황이 어떤 상황이냐면요. 하나님 주시는 약속의 땅에 이제 이스라엘 백성이 들어왔죠. 그래서 가난 땅에 있는 모든 민족을 싸워서 쫓아내야 됩니다. 그런 상황에서 여호수아가 죽게 되고 그 다음에 이스라엘을 이끌어갈 수 있는 사사들이 이제 나타나는데 그 중에 한 명이 에우시였는데 에우시 죽자 또 죄를 범하게 되는데 그 상황이 바로 이제 이절부터 이렇게 나옵니다. 주님께서는 하소를 다스리는 가난 왕 야빈의 손에 그들을 내주셨다. 그의 군 지휘관은 이방인의 땅 하로셋에 사는 시스라였다. 야빈은 철병거 900대를 가지고 있었으며 이, 이 사실이 굉장히 중요한데 그만큼 제일 강한 그 가난 땅이 있었던 왕이라는 것을 알수 있습니다. 20년 동안 이스라엘 자손을 심하게 억압하였다. 그래서 이스라엘 자손은 주님께 울부짖게 되었다라는 것입니다. 철병거 900대 병력은 막강한 군사력이었습니다. 단한 대의 철병거가 없었던 이스라엘 군대에 비하면 뭐 게임이 안 되는 거죠. 6.25 전쟁 당시에 한국 전쟁에서 북한군이 200대가 넘는 탱크를 가지고 내려왔는데 우리나라는 한 대도 없었다라고 기록이 되어 있죠. 그래서 순식간에 서울이 뭐 살아난다고 완전히 무너진 것처럼 지금 뭐 그런 상황입니다. 탱크가 900대가 있고 그 900대가 가진 군대를 향하여 이스라엘 군대는 탱크가 하나도 없는 상태 뭐 그런 상황입니다. 아마 이집트에서 노예로 살았던 것처럼 이 가난 왕 야빈도 이들을 종처럼 부려먹었을 것입니다. 어쩌면 900대 그 철병거를 만드는 일에 이스라엘 사람들이 노예처럼 동원되었을 수도 있습니다. 바로 그때 그 이스라엘의 울부짖음을 듣고 그 이스라엘을 구하기 위해 세우신 그 리더가 바로 이 드보라입니다. 그때 이스라엘 사사는 라비도세 아내인 예언자 드보라였다. 이 구절을 히브리어 원어로 직역을 하면 굉장히 중요한 포인트를 알수 있는데요. 직역을 하면 이렇게 됩니다. 드보라 여자 예언자 라비도세 여인 또는 아내 그녀가 그때의 이스라엘을 다스렸다. 이게 이제 직역하는 부분입니다. 여자 예언자 여인 그녀라는 단어를 통해 이 사사기를 기록한 저자는요. 드보라가 여자라는 사실을 반복하여 사용함으로 강조하고 있다는 것을 우리가 알수 있습니다. 드보라가 여성이라는 것은 남성 지도자들에게 익숙한 그 당시 청중들에게는 굉장한 충격이었을 것입니다. 그래서 아마 확실히 하기 위해 여자 예언자 그녀 뭐 여인 아내라는 단어를 통해 드보라는 여성이었다라는 것을 드러낸 것입니다 특히 그 당시 이스라엘 민족은요 군대를 통솔하고 있는 바락이라는 남자 장군이 있었습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 그 시대의 사사로 그 바락이 아닌 드보라라는 여인을 사용하셨다는 것은 매우 이례적인 모습이죠 고통을 당하여 하나님께 부르짖는 백성을 구하기 위한 하나님의 선택은 여성이었습니다 지금까지 아브라함 이상 야곱 모세 뭐, 뭐 여수와 갈렙 등등 전부 이 남성 지도자들이었던 것을 비교해 보면 이 드보라의 등장은 이스라엘 역사에 아주 특별하다라는 것이죠 특별히 가나안의 전쟁을 마무리하는 시기에 철병고 900대라는 아주 막강한 가나안 군대와의 전쟁을 앞둔 상태에서 하나님은 다른 사람 아닌 이 여성 드보라를 이스라엘의 사사로 세우신 사실은 하나님이 세우시는 리더의 기준은 아주 특별하다는 것을 알수 있습니다 분명히 하나님은 중심을 보시는 분이신데 그 중심을 보시고 하나님은 드보라를 선택하신 겁니다 그렇다면 이 드보라의 중심에는 어떤 특징들이 있었는지를 우리가 살펴봐야 할 것입니다 그첫 번째 특징은요 드보라는 예언자로 부르심을 받았다라는 것입니다 드보라는 Woman of Scripture, Woman of God's Word이라고 설명할 수 있습니다 그때의 이스라엘 사사는 라비도세 아내인 예언자 드보라라고 되어 있는데 이 예언자라는 단어가 이제 여자 예언자라는 단어입니다 보통 성경에서 인물을 설명할 때 누구누구의 아들 
누구누구의 딸 이렇게 설명이 되죠 아니면 결혼한 여인은 항상 누구누구의 아내로 소개가 됩니다 여기서도 라비도의 아내라고 소개되었기 때문에 아마 결혼한 그런 여인으로 우리가 볼수 있습니다 그런데 라비도이라는 인물에 대해서 사사기는 잠잠하고 있습니다 이라비도이 누구인지 전혀 우리가 알수 있는 방법이 없습니다 그래서 이라비도이라는 이름이 정말 그녀의 남편을 뜻하는 것인지 아니면 드보라를 설명하기 위한 상징적인 단어인지는 정확히 우리가 알 수는 없습니다 그 이름의 뜻이 또이 번개, 라이트닝 뭐 번개불 이런 단어이기 때문에 히브리어로 직역하면 이 번개불의 아내 또는 번개불의 여인 번개의 여인이라고 할수 있습니다 그러니까 드보라의 이름이 꿀벌을 뜻하는데 이걸 합치면 드보라의 소개가 꿀벌 번개불의 여인 그녀가 예언자로서 이스라엘을 다스렸다라고 우리가 읽을 수 있습니다 그래서 라비도의 아내라는 부분은 정확히 알 수는 없지만 확실한 것은 하나님의 말씀을 대언하는 아주 특별한 예언자였다라는 것을 우리가 알수 있습니다 예언자라는 것또 옛날 성경에서는 이제 선지자라는 단어를 쓰는데 이 직분은 하나님의 말씀을 대언하는 사람입니다 그러니 드보라는 꿀처럼 달콤하고 번개불처럼 강력한 하나님의 말씀을 증거하는 사람이었다라는 것을 우리가 알수 있습니다 라비도시 그녀의 남편이었든 아니든 뭐 상징적인 표현이었든 상관없이 드보라의 말은 하나님의 그 불같은 계시였고 주로 하나님의 예언의 영이 하나님의 말씀을 깊이 공부하고 묵상하는 말씀 충만한 사람들에게 임하셨기 때문에 드보라는 그런 말씀이 충만했던 하나님의 예언자라는 것을 알 수가 있습니다 이것을 통해 우리가 또 기억해야 되는 것은요 하나님 나라에 또 하나님의 선택을 받는 그런 슈퍼히로들은요 하나같이 예언자적인 사명을 하나님이 주셨다라는 겁니다 모세도 그렇죠? 모세도 예언자였습니다 사무엘도 그렇습니다. 엘리아, 다니엘도 그렇습니다. 하나님의 말씀으로 충만한 사람들이었습니다. 때로는 번개불처럼 갑작스럽고 강력하게 우리의 골수까지 쪼개며 스며드는 하나님의 말씀과 또 때로는 지친 영혼의 꿀처럼 달콤한 말씀으로 충만한 사람들이 예언자들이었습니다. 저는 여러분 모두가 이런 하나님의 말씀을 대연하는 예언자들이 될수 있으면 좋겠다라는 바람을 가져봅니다. 물론 하나님의 말씀을 전문적으로 뭐 신학교에서 공부하고 훈련을 받아 목회자가 되어서 그 예언자의 직분을 감당하는 오늘날의 목사들이 있습니다. 그런데 하나님이 사용하시는 예언자들은 꼭 신학교를 나와야만 되는 것은 아닙니다. 오히려 신학교를 나온 사람들 중에 거짓 예언자들이 더 많을 수 있기 때문입니다. 사실 구약시대에도 보면 이 예언자들을 길러내는 예언자 학교가 있었습니다. 여러분 우리 성경을 보면 그 예언자 학교에 나온 사람들 중에 오히려 가짜 예언자들이 더 많았다는 것을 알수 있습니다. 그러니까 꼭 신학교 교육이 오늘날의 예언자를 만들어내는 것은 아니라는 사실. 뭐 그렇다고도 신학교 가지 말고 내가 예언자 목회하겠다 뭐 이러시면 안 되지만 제 얘기는 여러분 가운데서도 충분히 하나님 말씀을 사모하는 가운데 예언자적인 사명을 감당할 수 있는 능력이 주어질 수 있다는 거죠. 그 가능성을 배제하지 말라라는 것입니다. 여러분의 삶 속에서 하나님이 주시는 그 말씀을 깊이 묵상함으로 그 말씀들이 내 삶에서 살아 움직이는 그런 사람들 하나님의 말씀을 세상에 이 삶을 통해 보여주는 그런 예언자들이 이곳에서 많이 나와야 합니다 예수를 구조로 영접한 그리스도인들은 이미 예수님을 통해 왕같은 제사장이 되었기 때문입니다 그러므로 우리는 따로 예언자의 소명을 받는 것이 아니라 성령이 가르쳐 주시는 하나님의 말씀으로 충만할 때 하나님의 말씀을 대연하는 예언자로서의 삶을 살아갈 수 있다라는 말입니다 드보라는 
아주 특별한 예언자의 훈련을 받지 않았음에도 불구하고 하나님의 말씀을 대언하는 예언자로 부르심을 받았습니다. 하나님은 가부장적인 그 사회에서 가장 약자였던 그 여자를 들어 사용하셨습니다. 그것도 예언자로 부르셨습니다. 근데 이것은 하루아침에 이루어지는 것이 아닙니다. 하나님의 말씀을 사모함으로 만들어져 가는 아주 오래된 이 믿음의 여정입니다. 그러니 여러분들도 하나님의 말씀을 사모하셔야 합니다. 깊이 사랑하셔야 합니다. 그 말씀을 주야로 묵상하셔야 합니다. 그 말씀이 너무 좋아서 내 입술에서 떠나지 않아야 할 것입니다. 그러면 하나님은 이 어지러운 세상에서 여러분을 하나님의 말씀을 대연할 예언자로 세우실 겁니다. 하나님으로부터 예언자로 사용받는 것처럼 여러분 익살이간 일은 없습니다. 그 말씀의 능력이 있기 때문이죠. 그 말씀이 여러분의 입술을 통해 삶을 통해 증거되는 예언자의 삶을 산다는 것은 그러므로 여러분 이 세상에서 우리가 느낄 수 있고 경험할 수 있는 최고의 경험을 하게 되는 것입니다 이 세상에서 하나님의 말씀을 말과 삶으로 선포하는 예언의 은사를 그러므로 여러분 사모하시기 바랍니다 아멘도 안 하고 여자분들을 위한 설교라 그래서 그런지 아무도 여자분들은 아멘 하시기 바랍니다 드브로가 가지고 있었던 두 번째 특징은요 그녀는 지혜로운 재판장으로서 또 부르심을 받았다라는 거예요. 어, Woman of Wisdom and Discernment. 저는 이렇게 설명하고 싶습니다. 하나님의 말씀을 대연하는 예언자는 당연히 지혜로운 자입니다. 모든 지식과 지혜는 여와를 호경외함으로 시작되기 때문이죠. 하나님의 말씀으로 가득 차 있는 사람들은 좌로나 우로나 치우치지 않습니다. 귀가 얇지 않아요. 누가 뭐라 그러면 가짜뉴스에 속아 넘어가지 않아요. 네, 상황을 정확히 파, 판단하고 하나님의 관점에서 문제를 해결할 수 있는 능력이 생깁니다. 드보라가 그랬던 여자입니다 5절에서 이렇게 설명합니다 그가 에브라임 산간지방인 라마와 베델 사이에 있는 드보라의 종료나무 얼마나 유명했으면 나무 이름을 드보라의 종료나무라고 지었겠습니까 그 아래에 앉아있으면 이스라엘 자손은 그에게 나와 재판을 받고 지혜로운 사람이니까 그 사람이 거기에 있다 아 드보라의 종료나무 밑에 드보라가 있다 그곳에 가서 이스라엘 백성이 재판을 받은 거죠 우리 여기 교회 주변에도 나무가 많은데 여자분들은 하나씩 잡기, 잡으시기 바랍니다 그리고 여러분의 이름을 붙여서 어느 나무, 누구의 나무 거기 가면 지혜로운 그 여인을 만날 수 있다 이런 좀 역사가 일어날 수 있으면 좋겠습니다 이 기록에 의미 있는 것은요 드보라는 여자 예언자로서 이스라엘의 재판까지 감당했다는 라 거예요 이스라엘 자손이 그에게 나와 재판을 받았다는 것은 이건 어마어마한 일이죠 어, 그녀를 이미 가장 지혜로운 장로로 가장 지혜로운 사사로 가장 지혜로운 리더로 인정했다라는 것입니다 이렇게 드보라는요 성경 전체에서 여성으로는 유일하게 영적인 어떤 영적인 권위와 이 법적인 권위를 모두 가진 리더로 하나님이 사용하십니다 여러분 이게 얼마나 대단한가 하면요 성경에서 예언자로서 재판까지 감당했던 인물이 딱두명 있습니다 누군지 아십니까? 모세와 사무엘입니다 모세와 사무엘, 사무엘 그 사이에 등장하는 인물이 드보라예요. 그러니까 드보라는 모세와 사무엘과 어깨를 나란히 할 정도로 귀한 쓰임을 받은 사람이었다라는 것입니다. 하나님을 사랑하고 말씀으로 충만했던 드보라는 하나님의 말씀을 대연하는 예언자였고 그 말씀을 충실히 사람들에게 증거함으로 사람들은 올바른 판단과 지혜를 얻기 위해 드보라에게 왔다라는 것입니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분은 어떤 사람들이 여러분에게 모여듭니까? 사람들이 나를 찾아오는 그 이유가 무엇입니까? 왜 여러분들을 만나러 오십니까? 밥을 잘 사줘서? 돈이 많아서? 같이 시간 때우기가 좋아서? 아니면 드보라처럼 하나님의 지혜를 구하기 위해 좋은 충고를 듣기 위해 여러분을 찾고 있는지 여러분 혼자 스스로 
질문해 보시기 바랍니다. 물론 우리가 다 드보라처럼 재판장의 역할을 할 수가 없죠. 그것은 이 시대에 그 시대에 드보라에게 주어진 아주 특별한 사명이었습니다. 지금 우리는 사법부에 있는 판사님들이 계셔서 올바른 재판을 해주는 그런 시스템 속에 살고 있습니다. 물론 한국은 자꾸 정권이 바뀌면 그 판사들이 자꾸 감옥에 가서 이제 문제가 있긴 있지만 원래는 판사들이 그런 역할을 하기 때문에 우리가 판사가 될 필요는 없습니다. 그런데 포인트는 인생을 살면서 나에게 조언과 지혜를 구하러 오는 사람들이 적어도 60, 70, 80평생에 한두 명은 있어야 되지 않을까. 그렇지 않으세요? 하나님 말씀을 믿고 그리스도인으로 살아간다면 여러분들에게 찾아와서 인생의 조언을 얻고 구하고 지혜를 찾을 수 있는 사람 사람들이 드보라에게 온 것처럼 여러분에게 그런 사람들이 한두 명은 와야 하지 않을까 이런 생각을 해봅니다 그리스도인으로서 하나님 말씀을 믿고 묵상하고 공부하는 또 행하는 사람이라면 그래서 하나님께서 여러분의 길을 평탄케 하셨다면 그것을 보고 지혜를 구하고자 하는 사람들이 여러분에게 와야 할 것입니다 또 설령 여러분의 인생길이 세상 사람들 보기에 평탄치 못한다 할지라도 세상 사람들 보기에 별로 성공한 삶이 아닌 것처럼 보인다 할지라도 그 고난과 고통 속에 쓰러지지 않고 하나님의 백성으로 자녀답게 행복해하며 기쁨이 넘치며 감사할 수 없는 상황에서도 감사하는 삶으로 사람들에게 예수 그리스도가 누군지를 증거했다면 그게 신기해서라도 사람들이 여러분에게 와서 어떻게 그런 상황에서 감사할 수 있느냐라는 지혜를 구하는 사람들이 와야 한다라는 겁니다 여러분 한평생 사는데 그런 사람이 한 명도 없다면 여러분 한번 우리의 삶을 뒤돌아 봐야 할 것입니다. 여러분이 깨달은 하나님의 진리의 말씀을 배우고자 여러분에게 고민을 털어놓고 상담하는 사람들이 더 많아지시기를 위해 기도하시기 바랍니다. 그런 모습이 드보라를 통해 우리가 배워야 할 모습이고 하나님 나라의 슈퍼히로 원더우먼의 모습이기 때문입니다. 마지막으로 하나님이 귀하게 여기신 그 드보라의 중심은 그녀의 이제 성격에 나와 있는데 그것은 바로 겸손함으로 서로 협력하려는 마음이 있었기 때문입니다 Woman of Collaboration 드보라는요 다른 사사들과 다른 모습이 있었는데 그게 뭐냐면 모든 일을 혼자 다 하려고 하지 않았습니다 자신에게 주어진 일에 대해서 물론 최선을 다했습니다 그러나 자신이 감당할 부분이 아닌 부분에 대해서는 다른 사람에게 기꺼이 그 리더십을 넘긴 것을 알수 있습니다 이 바락 장군을 불러서 전쟁을 맡긴 것도 그렇고요 그다음에 나중에 이 야엘이라는 여인이 등장하는데 결국은 그 적군이 적장이 이 야일이라는 여인의 손에 죽게 됩니다 그리고 그렇게 되므로 그 야일이라는 여인에게 그 모든 영광을 돌린 걸 보면 이 드브라가 그런 여인이었다는 것을 우리가 알수 있습니다 처음부터 끝까지 혼자 활약하고 혼자 전쟁에서 영웅자리를 독차지한 뭐 삼성 같은 사사들에 비하면 드브라의 협동심과 겸손함은 특히 더 두드러진다는 것을 볼수 있습니다 바락 장군이 온전히 순종하지 못하는 부분에서도 그의 요구를 들어주면서까지 하나님의 일을 같이 하려는 모습은 드보라의 진가를 더 보여주고 있습니다. 오늘 본문 6절을 보면요. 드보라가 사람을 보내서 이 바락 장군을 불러다가 하나님의 명령을 전하게 됩니다. 그리고 이미 이건 이긴 전쟁이기 때문에 드보라가 나를 따라라 그러고 가서 모든 전쟁을 이끌고 영광을 받을 수 있지만 그렇게 하지 않죠. 바락 보고 가서 그 전쟁을 이끌라라고 선포를 합니다. 그런데 이 명령에 바락 장군이 애매모호한 반응을 보이는데 8절에 이렇게 기록되어 있습니다 바락이 드보라에게 대답합니다 그대가 나와 함께 가면 나도 가겠지만 그대가 나와 함께 가지 않으면 나도 가지 않겠소 이건 무슨, 저, 무슨 한국 역사 무슨 드라마에 나오는 사랑의 고백 같은데 그런 상황은 전혀 아닙니다 두 가지 해석이 가능하긴 합니다 좋게 보자면 바락은 하나님의 예언자였던 드보라가 같이 전쟁터로 가는 것을 아마 바랬을 것입니다 여호수아와 그의 군대가 
하나님의 말씀은 상징인 그 언약계를 들고 전쟁에 나간 것을 상상하면서 하나님 말씀의 상징인 그 드보라를 같이 모시고 가는 하나님 말씀을 이렇게 소중히 여겼다라는 것으로 해석할 수가 있습니다. 그런데 바락을 하나님이 사사로 세우시지 않은 걸 보면 바락은 드보라가 전하는 하나님의 명령을 듣는 순간 하나님의 능력을 믿지 못하고 주저한 것 같다라는 느낌이 더 강하게 다가옵니다. 그래서 두려운 마음에 드보라가 같이 가면 전쟁에 나가고 아니면 안 간다고 한것 같습니다. 이 다음 구절에 나오는 드보라의 반응을 보면 바락의 이런 약한 믿음을 꾸짖는 장면이 나오기 때문입니다 그러자 드보라가 이렇게 얘기하죠 내가 반드시 장군님과 함께 가겠습니다 그러나 주님께서 시스라를 시스라는 그 가난 왕 군대장이었는데 한 여자의 손에 내어주실 것이니 장군께서는 이번 가는 길에는 영광을 얻지 못할 것입니다 하고 일어나서 바락과 함께 가게 됩니다 이 당시 정쟁은요 마지막에 그 적장의 그 장군을 누가 죽이느냐가 매우 중요합니다 적장을 마지막에 죽이는 사람에게 모든 전쟁의 그 승리의 영광이 돌아가기 때문입니다 사울왕 시대 때도 보면요 사울왕이 전쟁 중에 부상을 당하고 도망가면서 죽게 되었을 때 그런 얘기를 하죠 그 무기 들고 있는 부하에게 나를 빨리 쳐라 이렇게 얘기합니다 적이 와서 나를 치는 그 영광을 주기 싫어서 이제 그렇게 얘기하죠 두번하는 바라게 주저함과 용기 없는 태도가 치러야 할 부분에 대해서는 분명히 얘기합니다 가난 군대의 장군 시사라를 죽이는 그 영광은 한 여인에게 그러니까 바락 장군한테 돌아가지 않고 여인에게 돌아갈 것입니다 라고 말합니다 이것은 그 장군한테는 굴욕입니다 한 여자의 손에 적장이 죽는다는 것은 바락에게 돌아갈 영광은 없다라는 것입니다 바락의 약한 믿음과 그 두려움을 잘 보여주는 장면입니다 그러나 그와 동시에 드보라는 그런 그의 연약함까지도 감싸고 바락의 요구에 응하고 같이 그 전쟁터로 가주는 것을 알수 있습니다 그 결과 드보라의 예언대로 하나님은 의외의 인물이었던 그 야엘이라는 여인의 손으로 시스라 적장을 죽이지만 이 드보라, 바락, 야엘이라는 세 명의 조화로운 그 역할 분담을 통해서 이 철병거 900대의 가난 군대를 이 승리로 마무리하셨다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 드보라는 바락과 또 야엘과 함께 이 전쟁에 나섰고 마지막은 야엘이라는 여인의 손에서 전투가 끝이 납니다 이 과정에서 드보라는 단한 번도 자신이 영웅이 되기 위해서 드러난 적이 없고요 더 신기한 것은 오히려 전쟁의 마지막 부분을 보면 드보라의 모습은 전혀 나타나지 않는다라는 거예요 전쟁의 마지막은 그 야엘이라는 어떤 전혀 알수 없는 여인의 그 손으로 끝이 난다라는 것을 알수 있습니다 이것을 보면 드보라는 굉장히 겸손하고 다른 사람에게 공을 돌리는 사람이었다는 것을 알수 있습니다 전쟁을 승리로 이끈 공은 자신이 갖는 것이 아니라 같이 싸웠던 모든 지파와 바락 장군과 특히 야엘이라는 이방 여인에게 돌리는 걸 보면 드보라는 정말 겸손함과 협동심이 강했던 여인이라는 것을 우리가 알수 있죠 여러분도 그런 겸손함과 협동심이 있었으면 좋겠습니다 5장을 보면 이 드보라가 전쟁 후에 승리를 축하하는 어떤 노래를 지은 것을 볼수 있는데 그 노래 속에서도 이 야엘 연인에 대한 어떤 칭찬을 하는 것을 알수 있습니다 24절을 보면 이렇게 되어 있는데요 겐사람 헤벨의 아내 야엘은 이방인이에요 이스라엘 사람이 아니었습니다 어느 여인보다 더 복을 받을 것이다 장막에 사는 어떤 여인보다 더 복을 받을 것이다 라고 그 야엘이 적장을 죽인 것에 대해서 진송을 하게 되는 것을 알수 있습니다 비록 이방 여인이고 훈련받은 분인도 아니었지만 자신의 텐트로 도망쳐온 시스라를 죽임으로 이 드보라의 친성을 받게 된다라는 것입니다 사사기의 저자는 그 야일이란 여인이 도대체 누구고 왜이 시스라를 죽였는지를 말하고 있지 않습니다 그러나 이스라엘의 적인 시스라를 과감하게 죽인 것에 대해 
드보라는 큰 크레딧을 주고 있는 것은 분명합니다 우리도 항상 하나님의 관점에서 하나님 나라 일에 적극적으로 참여한 사람들의 공을 인정해야 할 것입니다 그리고 그들과 늘 협력할 수 있는 마음의 여유를 좀 지닐 수 있었으면 좋겠습니다 그냥 우리 교회 우리 교인들만이 아니라 예수를 구주로 믿는 모든 사람들 같이 합력하여 같이 공을 나누는 사람들이 되어야지 그저 그냥 우리 교회만 잘 되는 것을 바라는 사람들이 되면 안 된다라는 것입니다 무엇이 과연 하나님 앞에서 옳은 일인지를 구별하여 하나님 나라의 관점에서 서로 겸손하게 협력해야 할 것입니다 자신에게만 공을 돌리는 리더가 아닌 주위의 여러 사람들과 협력하여 공을 돌릴 수 있는 그런 리더들이 넘쳐나기를 소망해 봅니다 말씀을 마치겠습니다 그래서 오늘 전, 전체의 그 드로바의, 드, 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 드보, 드보라의 이 내용을 정리하자면 어, 이렇습니다 하나님 나라의 원더우먼들은 말씀으로 충만하고 지혜로우며 겸손히 협력하는 사람들입니다 정리가 됐죠? 이거 플러스 다른 것은 필요하지 않습니다 이거 플러스 여름옷 필요하지 않습니다 이거 플러스 어떤 외모의 조건이나 뭐 키나 아름다움이나 멋짐이나 이런 거 세상적인 기준은 전혀 필요하지 않습니다 그리고 하나님은 이런 슈퍼 히로들을 통해 말씀, 지혜, 그 다음에 겸손한 또 협력하려는 마음만 가지고 있는 그 슈퍼 히로를 통해 하나님 나라의 구원을 이루어 가신다라는 것을 우리가 알수 있습니다 그리고 너무나 재미있는 것은요 하나님은 직접 인간의 모습으로 오셔서 결국 모든 사람을 구원해 주시는 마지막 슈퍼 히로가 되어주셨는데 그분이 바로 예수 그리스도입니다 이분은 하나님의 말씀으로 충만하신 것이 아니라 그 말씀 그 자체였습니다 지혜로우신 분이 아니라 로고스 그 지혜의 원천이셨습니다 그리고 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등됨을 당연하게 생각하지 않으시고 오히려 자기를 비워 종의 모습으로 취하시고 사람의 모양으로 나타나셔서 자신을 겸손히 낮추셨는데 그 별별일 없는 열두 제자들과 협력해 가면서 그들을 구슬리고 달래고 용서하고 사랑해 주시면서 죽기까지 순종하셨는데 곧 십자가의 죽음이었습니다 그 예수님이 여러분과 저의 슈퍼히로가 되어주셨습니다 바로 그분 때문에 우리는 구원을 받았고 이제 더 이상 죄와 사망의 권세 아래 고통받지 않아도 되는 사람들이 되었습니다 여러분 먼저 그 영원한 슈퍼히로인 예수 그리스도를 믿으셔야 합니다 이것이 가장 중요한 모든 성경 말씀의 레슨입니다 어떤 분은 제가 자꾸 예수님 이야기만 한다고 그러는데 목사가 예수님 이야기 안 하면 딴 이야기 할게 없습니다 드브라 이야기도 보면서 이거는 예수님 이야기다 라고 밖에 생각할 수가 없었습니다 그리고 이 예수님을 영원한 구세주로 믿으셨다면 여러분을 슈퍼히로로 세우시기 원하는 하나님의 부르심에 이제 순종해야 합니다 특히 여성분들은 깨어나셔야 합니다 일어나야 합니다 지금보다도 여러분 훨씬 더 가부장적인 그런 사회 몇 천년 전에 그 사회에서도 하나님이 두보라를 예언자와 사사로 부르셨다면 하나님은 오늘날에도 수많은 여성들을 리더로 부르시는 게 확실합니다 하나님의 부르심에 응답하셔야 할것 900대의 철병거를 물리치는 일에 두보라를 사용하신 하나님이 오늘날에도 그런 어마어마한 일들을 위해 또그 어마어마한 일들을 통해 사람들을 구해낼 수 있는 리더들을 찾고 계십니다 하나님 나라의 완성을 위해 말씀으로 충만하고 지혜로 충만하며 겸손히 협력할 수 있는 리더를 찾고 계십니다 이 부르심에 여러분 응답하셔야 할 것입니다 그러므로 여자분들께 도전합니다 왜 항상 슈퍼히로들은 남자들이 더 많아야 합니까? 세상의 절반은 여잔데 교회, 교회는 절반이 아니라 더 여자분들이 많죠 
근데 왜 남자 리더들, 남자 슈퍼히어들만 세상에 가득 차 있을까요? 물론 여러분들이 가지고 있는 한계나 장애가 있을 겁니다 가정주부로서의 한계, 한 남자의 아내로서의 한계, 여자로서의 뭐 엄마로서의 한계, 이민자로서의 한계 등등 하나님 나라의 사역을 감당하기 어려운 여러 가지 한계들이 있을 수 있습니다 그런데 여러분 하나님이 그 한계들을 다 알고 계십니다 오히려 그래서 그 한계들을 뛰어넘는 하나님의 놀란 역사를 보여주시기 위해 여러분을 오늘도 부르십니다 내가 할수 있는 일이 아무것도 없다는 생각을 버리셔야 하나님이 하십니다 예수님 믿으시면 여러분 이미 하나님 나라의 원더우먼들입니다 그 예수님의 이름이 어마어마한 능력이 있기 때문에 그 이름을 소유한 여러분들은 하나님 나라의 구원을 위해 할수 있습니다 여러분 하나님은 겉모습만 보고 보시지 않고 속만 본다 그러잖아요 그 얼마나 좋은 굿뉴스예요 그러니까 겉모습 치장하는데 우리가 시간을 둘 것이 아니라 그죠? 우리 집에도 이렇게 늘 화장하는데 시간을 투자하는 여인이 한 명이 있는데 <웃음> 그런데 시간을 투자할 게 아니라 우리가 속으로 